0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Rigtig hjertelig velkommen til et helt unikt afsnit af netværkshistorie. Og jeg ved godt, det siger jeg hver gang. Jeg kalder alle afsnittene for særligt gode, og nogle jeg særligt meget har glædet mig til at dele med jer. Og det har jeg også hver evig eneste gang. Men det her, det er særligt, fordi det er... Et nyt format, som jeg har glædet mig helt vildt meget til at præsentere jer for, og som jeg gerne vil bruge rigtig meget i fremtiden også. Vi skal tale om praktik i dag. Praktik som netværkstrategi, Praktik som en måde at få et job. Praktik som en måde at få et netværk. Og øh, udover de to fantastiske mennesker i studiet, så har jeg også praktikhistorier fra jer derude. Jeg har simpelthen annonceret, på LinkedIn, at jeg ønskede mig praktikhistorier for at få en masse forskellige fortællinger om hvordan det kan gå til og hvordan det kan fungere. Så for første gang, så har vi rigtig mange gæster i det her afsnit, fordi I har optaget og sendt mig forskellige lydfiler med jeres historier. Det kommer vi til at gøre meget mere af, så følg med inde på min LinkedIn-profil Camilla Lærke Lærkesen, hvor jeg vil løbende spørge, om I har input, gode råd, idéer noget, I har lyst til at optage og sende ind, som jeg kan have med i programmet. Det håber jeg, I har lyst til at støtte op om. Den allerførste historie, vi tager, det er dog min egen. For det er ligesom privilegiet ved at have en podcast, at det er mig, der bestemmer. Så nu tager vi lige min praktikhistorie, for den synes jeg også er rigtig, rigtig god. Det var faktisk først, da jeg var på vej ind til det her interview, inden ved Vesterport, inde ved Søerne. At det gik op for mig, eller at jeg fik reflekteret over, hvor meget min egen praktik den egentlig fyldte, hvor stor en oplevelse det var, det her med at have en første rigtig voksen arbejdsplads med en e-mail-signatur og kollegaer, der arbejdede med ens fagfelt. Indtil da havde jeg været instruktør i et fitnesscenter og stået i kiosken nede i superbrugsen ude i Drager og alle de her klassiske studiejobs. Jeg var i praktik hos Billetto som blev startet. Blandt andet Henrik Axelbo, som er med i dag, og jeg var ikke i sådan en meritgivende praktik, som vi taler om i dag. Jeg faldt over et jobopslag med den her praktik, hvor man kunne få den som deltid eller fuldtid. Og det var faktisk ikke rigtig gået op for mig, at man på et senere tidspunkt på uddannelsen ville få mulighed for fuldtidspraktik som ects givende fag. Men jeg endte med at dele den her praktik på deltid med en anden studerende på Roskilde Universitet, som også havde den på deltid. Så jeg sad i Billetto's redaktion. Billetto er den her billet salgsplatform, og vi sad og skrev nyhedsbrev, vi sad og skrev event, salgstekster, og jeg arbejdede under Amalie, som var redaktør, og så var der en fuldtids kommunikationsmedarbejder, en deltidsjournalist, og så var der så også to praktikanter. Og jeg vidste ret hurtigt, at her vil jeg gerne blive. Her vil jeg gerne have job, når jeg er færdig. Altså et studiejob på det tidspunkt. Og jeg kan huske efter vores, øh... det var ikke en julefrokost, men det var bare sådan en arrangement, hvor vi havde været ude og drikke nogle øl. Og... Altså det var sådan den her kollegiale oplevelse, jeg ikke havde haft på samme måde, fordi jeg ikke havde haft kollegaer fra samme fagfelt, som jeg ligesom kunne se en fremtid med. Og det oplevede jeg faktisk her. Så jeg sagde også ret tidligt i processen, at jeg kunne godt tænke mig at blive, hvis der var mulighed for det. Og øh... jeg var den af også to praktikanter, der fik lov at blive. Og det kan jeg huske, det havde jeg det meget ambivalent med, fordi jeg kunne også rigtig godt lide den anden praktikant, og hun kunne også godt tænke sig at blive. Så det var, det var sådan lidt mærkeligt at blive valgt ud, og samtidig så var jeg jo enormt glad for, at jeg fik muligheden, og enormt glad for at have vist mit værd til at blive. Og øh, det her praktik, den udvikler sig faktisk ret meget, fordi jeg, tager, jeg får et studiejob, og jeg er der noget tid, og så øh, stopper jeg faktisk for at gå selvstændig ved siden af mit studie. Fordi øh, den her artikel om at være introvert, den har grebet om så Jeg begynder at holde nogle foredrag, og jeg kan godt se, at jeg har ikke tid til det hele. Så jeg siger op for at gå selvstændig. Og øh, så går der noget tid, et år eller sådan noget. Og så ringer de fra Billetto og siger, at de har været nødt til at lægge redaktionen om. Og Amalie, redaktøren, har fået en ny job, fordi hun skal ud og prøve noget andet nu. Og så ringer de faktisk og om jeg vil overtage redaktionen. Og øh, den er så blevet lavet om, så det skulle være kun mig, der sad med den. Så jeg ville blive redaktør, og jeg gik kun på tredje eller sådan noget semester på Københavns Universitet på det her tidspunkt. Og så kunne jeg blive redaktør for den her kommunikationsafdeling. Det var jo for vildt. Så det var jeg nødt til at sige ja til, og så satte jeg min egen virksomhed på hold og tog ind og var redaktør. Men som I måske kan regne ud, så øh, var vi som sagt en fuldtidsredaktør, fuldtidskommunikationsmedarbejder og to praktikanter til at løfte redaktionen før. Og selvom det absolut ikke blev forventet, at jeg leverede fem menneskers arbejde, så var der absolut mere i det her job, end jeg lige kunne løfte ved siden af studiet. Ikke mindst, fordi jeg jo ikke helt kunne give slip på min egen virksomhed. Jeg blev ikke så længe som redaktør, men tænk engang, hvad sådan et praktikforløb det faktisk kan munden ud i. Det var jo en kæmpe genvej til et spændende, spændende studiejob, som kunne have været et spændende, spændende fast job, efter jeg blev færdig. Og så er det bare sjovt, at nu har jeg lige for nylig fået en ny opgave for en kunde, hvor der er rigtig meget arbejde i MailChimp. Og der kom jeg bare til at tænke på, da jeg lavede det her afsnit, at alt hvad jeg ved om MailChimp, det har jeg lært fra Amalie. Hun har lært mig alle de gode tricks og hacks, så jeg er super skarp på Mailchimp, fordi jeg var i praktik på første semester på min uddannelse. Så jeg kan kun melde mig ind i af alle dem, der siger, go for it, tag noget praktik, få noget erfaring og kom af sted ud og vise dit værd i praksis.
1: Jeg blev færdig med mit øh, studie fra Aarhus Universitet, en øh, kendlingmærk i virksomhedskommunikation, øh, sommeren 2017 og var så ledig efter det, at jeg skulle finde mit første fuldtidsjob. Jeg tror, at jeg måske har været lidt for øh, optimistisk omkring mine øh, muligheder for at lande et fuldtidsjob som ny dimittent på arbejdsmarkedet, øh, fordi jeg havde haft nogle ret gode studiejobs, nogle relevante studiejobs, mens jeg havde læst. Men fandt jo bare ud af, at det var et super svært jobmarked derude. Selvom der jo ikke var nogen krise på det tidspunkt, så er der jo rigtig mange kommunikationsfolk derude, og konkurrencen var bare rigtig stor. Så jeg sendte en masse ansøgninger afsted til en masse opslåede jobs, uden at få. Så meget positiv feedback på det. Øhm, og når man er dimittent, så skal man jo igennem hele jobcenter-møllen, hvis man i hvert fald vil have dagpenge. Så det var jeg selvfølgelig også, og øhm, blev spændt rimelig hårdt for, øh, som man jo gør. Og da der ligesom var gået de her frem mod 12 uger, hvor jeg havde været ledig, så var der den her tvungne aktivering. Og jeg synes ikke, at mit, øh, min... Mine oplevelser med jobcenteret var, var så positive, så altså jeg blev nærmest stillet i udsigt, at hvis jeg ikke selv fandt noget, så kunne jeg risikere at komme ud og altså, blive eller sådan noget, Og det er der jo absolut intet dårligt i. Det var bare virkelig ikke noget, jeg havde lyst til. Så øhm, jeg tænkte, jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Øh, og så skrev jeg et opslag ud på LinkedIn. Øh, et rim, øh, som handlede om, at øh, nu var den her... Øh, hvad kan man sige, nærmest gratis periode med dagpenge og, og jobsøgninger ligesom ved at være slut. Og Jobcenteret ville gerne have, at jeg skulle ud i en virksomhedspraktik. Så tilbyd ligesom mig selv øh, i virksomhedspraktik til hvem der end kunne finde, finde det interessant og relevant. Øhm, og havde egentlig ikke rigtig forventet eller jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente at få ud af det her opslag. Men det noget ekstremt øh, bredt ud og, jeg, ja, der var en fin interesse på det, og fik flere henvendelser, og nogen var mere relevante end andre. Og så blev jeg så kontaktet af Carsten Clemensen, som er hvad hedder det, dansk direktør, eller faktisk nordisk direktør for den virksomhed, der hedder B&R Industrial Automation, som er et datterselskab af en kæmpe stor industrivirksomhed, der hedder ABB. Og det var ikke nogen, jeg overhovedet kendte noget til, så det var sådan lidt... Lidt specielt, men øh, fik jo en snak med ham, og han talte om, hvad, hvad de ligesom kunne tilbyde i en praktik, og hvad, øh, hvad han tænkte det kunne være for nogle opgaver, man kunne sidde med, og også bare lige det hele taget hørte om, hvad jeg var for en person, og hvad, hvad jeg led efter. Og så kort tid efter var jeg til en samtale øh, hos dem, og der var deres øh, marketingchef øh, Maria Grausen også med, øh, og det var bare en, en rigtig god samtale og en god oplevelse for mig at være på deres kontor og møde dem. Jeg havde bare en god fornemmelse med, hvordan virksomheden var, og hvordan det vil være som arbejdsplads, både professionelt og socialt. Så jeg var rimelig hugt på, at det skulle blive til en praktik. Og det tilbød mig det så. Og så startede jeg, og man skal jo, selvom man er i en virksomhedspraktik, skal man i hvert fald på det tidspunkt, skal man jo fortsætte sin jobsøgning og være være aktiv på den front. Så jeg blev ved med at sende ansøgninger ud. Jeg blev faktisk kontaktet af en anden virksomhed og blev kaldt til samtale der om et, et job. På det tidspunkt havde jeg jo allerede stiftet rigtig godt bekendtskab med B&R, i og med at jeg var i den her praktik, og jeg lærte jo, begyndte at lære folk bedre at kende og opgaverne og udfordringerne, og følte, at jeg begyndte at kunne bidrage. Så tog jeg ligesom en snak med Carsten og Maria om, hvad, hvad de tænkte, der skulle ske, fordi nu er jeg ligesom blevet kaldt til samtale et andet sted om et rigtigt job. Og de sagde ligesom, så synes de, at vi begge to, begge parter, skulle tænke os godt om, og det gjorde jeg så, og det gjorde de. Og så endte de så med at, at tilbyde mig en fast fuldtidsstilling som Communication Project Manager for det danske og nordiske marked, hvor jeg så skulle sidde i det her team øh, med en koordinator og Maria som chef og nogle kolleger øh, i Sverige og Finland også. Og det blev så <laughs> mit første rigtige fuldtidsjob. Og, øh, ja, jeg var der i, i små to år, og altså, det var bare en virkelig god måde øh, at komme i gang med mit øh, arbejdsliv på, synes jeg. Og det var en stor international virksomhed, som var noget, jeg øh, satte stor pris på og lære at arbejde med, med den slags organisationer. Og de opgaver, jeg havde, synes jeg var super fede og meget brede og udviklede mig meget. Så ja, det var i det hele taget en rigtig god oplevelse. Og noget andet, jeg synes, der er, har været det super fede ved det her, har jo været, at B&R ville aldrig have været en virksomhed, jeg ville have tænkt over at søge ind hos. Ikke fordi der var noget dårligt ved dem, jeg kendte dem simpelthen bare ikke. Og så var det også en branche, ligesom den her tech- og automatiseringsbranche, som jeg heller ikke lige havde set mig selv i, men øh, som jeg også synes var super spændende, og som jeg jo også kan se efterfølgende, har givet mig nogle, nogle fordele, når jeg har søgt andre steder, fordi det er bare en branche med ekstremt meget fart på, der er meget udvikling i den, så, så det har været en, en styrke, at jeg har arbejdet sådan et sted. Og, og det var for mig rigtig positivt, at jeg lidt tilfældigt kom ind i det, fordi jeg tror ikke, at jeg sådan af mig selv øh, umiddelbart havde havde søgt i den retning. Så ja, det, det, altså, det er i hvert fald min positive øh, praktikhistorie. Øhm, og så har det også bare givet mig et rigtig godt indtryk af, af B&R øh, som virksomhed, og jeg kunne jo også mærke den tid, jeg var der og oplevede det hele tiden, at det var bare et fokus for dem øh, konstant at have folk i praktik, øh, Mest studiepraktik var det, øh, hvor de havde rigtig mange inden for de her robotautomatiseringsaktive øh, uddannelser. Og det tror jeg bare fungerede virkelig godt for dem, fordi at, øh, de havde ikke øh, altså et, et super kendt brand, men de blev bare kendt i det her universitets- og uddannelsesmiljø som nogen, der virkelig gik op i og lære de studerende op på en praktisk måde. Ja, og det tror jeg bare, de har haft rigtig god succes med, og så har de kunne fastholde folk øh, efterfølgende og, og tilbyde dem faste ansættelser, så jeg tror virkelig det har, har været med til at gøre sådan at de har, har kunnet få kompetente folk ind hele tiden, øh, fordi de, de fokuserer på det med det her praktik så øhm, ja, det, jeg tror det, det var det jeg ville, øh, ville bidrage med for nu
0: Var det ikke fedt lige at få en ekstra historie på? Altså jeg er selv rimelig meget op at køre over det her koncept, så øhm, det håber jeg også bare i er der kommer i hvert fald flere praktikhistorier efter dagens afsnit, som er et interview med Henrik Axelbo og Nadia Bacconi. De kommer her til rigtig godt imod dagens hovedgæster. Henrik Axelbo og Nadia Bacconi. Jeg har mødt dig, Henrik, gennem Billetto, hvor jeg selv var praktikant en gang. Og nu sidder jeg her sammen med dig, Henrik Axelbo og Nadia Bakoni, mm. Du var praktikant yeah. i Bloggers Delight, og er nu blevet fastansat. Yeah. Så vi skal snakke lidt om, hvorfor man skal tage i praktik, og øh, hvordan man faktisk får en fastansættelse på yeah. en praktik. Og øh, I skal have lov til lige at fortælle lidt om jer selv, inden vi går i gang. Hvem vil
2: starte? Ja, godt. <laughs> jeg hedder Nadia, og øh, jeg er 25 år gammel. Og jeg har læst ude på Professionshøjskolen Absalon, ud i Kroner, hvor jeg har læst Leisure Management. Og det er faktisk en uddannelse, der tilbyder praktik. Øh, og så har jeg været i praktik i Bloggers delight, og nu er jeg her, fast ansat. Og hvad er det, du laver, Henrik?
3: Jamen, øh, jeg startede Bloggers delight sammen med nogle andre iværksættere for 10 år siden lige om lidt, øh, her i marts. 2021 har vi 10 års fødselsdag, og øh, vi har egentlig haft praktikanter, siden vi startede Bloggers slide. Øh, og har haft rigtig, rigtig stor øh, glæde af det. Og ja, nu senest med, øh, med Natia, vi har kunne øh, kun ansætte. Øh, og vi er jo et influencer-marketing-bureau-netværk, så vi hjælper virksomheder med, og øh, virksomheder i form af brands, der skal ramme forbrugerne, øh, med at markedsføre deres produkter og service, ved at bruge influenter. Så det er YouTuber, blogger og blogger osv. Så det er sådan, det er vores virksomhed, der laver.
0: Ja, og hvordan er det, det hænger sammen med de her praktikanter? Hvor tit får I nye praktikanter? Hvor mange praktikanter har I?
3: Jamen, øh, det er jo typisk sådan, at det er jo i forbindelse med et semester på en uddannelse, at, øh, at folk er i praktik. Så sådan helt grundlæggende kan man sige, at de praktikanter, vi har er altid, øh, studerende, der er under uddannelse, hvor praktik er en integreret del af deres øh, uddannelsesforløb. Så, øh, så vi tager ikke nogen ind, som... Øh, som øh, gerne vil arbejde gratis en måned eller to i praktik for at få, øh, få noget øh, erfaring. Vi vil gerne have det i nogen, hvor det ligesom er en integreret del af deres øh, uddannelse, øh, hvor de skal skrive en opgave til sidst, og hvor de får SU, øh, mens de er, er i praktik osv. Og, øh, og det er jo typisk så to gange om året, at vi er mulighed for det øh, ved semesterstart. Øh, så vi har et hold, der typisk starter der efter sommerferien, slutter august, startte september, og de er der så frem til, man går på juleferie typisk, og så er der et nyt hold, der starter der i januar, øh, start februar senest, øh, når der starter et nyt semester. Og så, øh, så kan man sige, så kører vi egentlig sådan et forløb, hvor vi har sådan to hold om året, øh, hvor vi har, kan man sige, en fast måde at, øh, at introducere dem til det, vi laver. Øh, og de har en, en andel af teamet og har en fast kontaktperson, og vi har lavet sådan et ret godt forløb, synes vi selv efterhånden, fordi vi så har så gjort det ja, faktisk 20 gange nu, de virksomheder er 10 år gamle og det er to gange om året, så det er faktisk 20 af de her forløb, snart vi har kørt igennem. Wow. Så selvom vi en lille virksomhed, og vi egentlig ikke er så gamle, så det er det alligevel ret imponerende, når man lige ser tilbage, hvor mange øh, praktikforløb vi faktisk allerede nu har erfaringer med, og hvor mange praktikanter vi faktisk har haft
0: igennem årene. Og jeg kan meget godt lide, du lige siger det her med, at det er i forbindelse med studie, fordi øh, praktikanter har også lidt et blakket ry, ikke? Virksomheder, der bruger praktikanter, har lidt et blakket ry. Mm -hmm. Ja. Desværre.
3: Ja. ja så, altså det. det for, for vi synes, det giver værdi både for, for den studerende praktikanten og for os, så er det vigtigt for os, at folk er her i de her tre til seks måneder. For det er rigtig svært at nå at komme i... Altså Bare det at starte et nyt sted, øh, også hvis man starter et, et job. Jamen, den første måned går meget med lige at falde til og lære folk at kende, og øh, vide, hvor kaffemaskinen er, når der ikke lige er corona, vi er her på kontoret, og, og alle de her ting. Øh, så, så vi ser, at man helst skal være der de der tre til seks måneder, for både vi som virksomhed får noget af det, men også at, at den studerende praktikanten når at få for faktisk forlært nogle ting, og få dem ind under huden. Øh, og det er også den måde, at vi ligesom har mulighed for at tilbyde nogle spændende arbejdsopgaver. Fordi det er nok også det, der tit kan være udfordringen for en virksomhed, hvis de har praktikanter. Det er sådan lidt, man tænker, at det er en god idé, så får vi nogle ekstra hænder, og så starter de, og så har man lige nogle arbejdsopgaver til dem den første uge, og så er det sådan lidt, nå, hvad skal de lave nu? Mm. Øh, fordi så bliver det lidt sådan nogle ad hoc ting, hvor man kan sige, at vi kan tænke den som en helt integreret del af vores, øh, af vores virksomhedsdrift, at vi har nogle arbejdsopgaver, hvor vi ved, at der er et hold praktikanter faktisk, kan man sige, året rundt, så er der lige en, en, nogle sommerferie og så videre, juleferie, men ellers har vi sådan egentlig praktikanter tilknyttet måske i 10 måneder om året i hvert fald. Og det gør, at vi faktisk kan, kan, kan specificere nogle arbejdsopgaver, som vi kan sætte praktikanterne godt ind i, når de starter, og så får de faktisk mulighed for, kan man sige selv at have ansvar for at løbe med de Øh, opgaver i, i den resterende del af praktikperioden, og få en masse praktisk erfaring med det. Og så er det jo lige pludselig en win-win, fordi så får praktikanterne faktisk mulighed for at få et ansvar, og få nogle arbejdsopgaver, de kan arbejde med, og vi som virksomhed, kan man sige, får også nogen, der ligesom rent faktisk kan hjælpe med en, med en løbende arbejdsopgave øh, for os. Øh, og det er jo ligesom en proces, og det er jo igen, nu har vi været i gang i, 10 år og haft 20 øh, praktikanter, så vi prøver hele tiden at blive lidt bedre hver gang til at lave det her forløb øh, så godt som muligt, Både for praktikanten og for os som virksomhed. Øhm, så jeg tror, det er vigtigt, at man som virksomhed tænker, at, at praktikanter, man får kun det ud af det, man også investerer i det. Mm. Så, så vi, vi kører sådan et ret grundigt onboarding-forløb, når folk starter. Øh, hvor de ligesom bliver sat grundigt ind i tingene. Og, og det er jo der, hvor vi som virksomhed jo også sætter en del ressourcer af. Fordi det er jo så vores fastansatte, der jo selvfølgelig bruger en masse tid på at, at sørge for, at praktikanterne kommer rigtig godt i gang. Fordi hvis man ikke laver den investering til at starte med, så er det klart, så kan man heller ikke forvente, at en praktikant, som jo netop er der for at lære noget, og som er studerende, og ikke har så meget erhvervserfaring endnu. Øh, man kan jo ikke forvente, at de bare selvstændigt kan løse en masse arbejdsopgaver, hvis man ikke, kan man sige, har sat dem ordentligt ind i det, og ladt dem op i det.
0: Nej, og for mange praktikanter, vil det her jo også være første arbejdsplads, sådan rigtig i voksen arbejdsplads. Og det kræver jo faktisk også lidt læring, at være på sådan en.
3: Lige præcis. Bare det er for eksempel øh, ting, som vi måske tager for givet os, der sidder på kontor i mange år, at man øh, måske arbejder i en mail side sidder i Outlook og arbejder, arbejder med, at man øh, laver kalenderinvitationer, og, at, øh, og så videre. Jamen, det er ikke noget, man nødvendigvis som studerende øh, gør. Der har man måske bare sin webmail og sådan nogle ting. Altså, så bare de der helt basale ting med at sidde på et kontor og være en del af en, af en virksomhed, en organisation, jamen det, det, igen, det går der også lige noget tid med at lære. Og det er også derfor, vi sådan et praktik kun er en måned eller to, så, så når du ikke rigtig at komme i gang, før du så er, øh, skal videre igen.
0: Mm. Og Nadia, du havde mulighed, eller skulle du i praktik? Jeg skulle i
2: praktik du skulle et i et halvt praktik. år. Ja, det var en del af uddannelsen. Okay. Og hvorfor lige her? Vi havde faktisk en gang om året øh, sådan en dag, hvor der bare var en hel masse virksomheder ude og præsentere sig selv og øh, fortælle, hvad man kunne lave hos dem i praktikken, og ja, hvad, hvad arbejdet gik ud på, og allerede det første år, øh, var jeg over ved Bloggers Alight, over ved deres brød, og høre, hvad jeg kunne stemme, og hvad de kunne tilbyde, og jeg synes bare, det lød mega spændende. Øhm, og så var de der igen, året efter, jeg var først i praktik, sent i uddannelsen, så jeg nød lige at komme det igennem to gange, øhm, og jeg havde bare, en god mavefornemmelse med det. Jeg synes bare, det lød godt, og det lød som nogle gode arbejdsopgaver, fordi som studerende, der frygter man også rigtig meget, at man kommer ud i en virksomhed, og så laver du kun kaffe. Eller du stryger nogle skjorter, eller et eller andet. Og det er jo ikke de fede arbejdsopgaver. Det lærer mig jo ikke, hvad jeg skal, når jeg er færdig. Så jeg vægtede rigtig højt at komme ind i en virksomhed, hvor jeg kunne prøve kræfter af med noget af det, jeg havde lært, og der øh, tror jeg også lidt, jeg faldt for, at det var en, en lidt mindre virksomhed, hvor der ikke var så mange ansatte, fordi så føler jeg, at man kommer lidt bedre ind i det. Øhm, så jeg gik med min mavefornemmelse, som jeg egentlig havde helt fra start. Og så var det her, jeg søgte, og var kun til én samtale. Og det var det.
0: Lidt. <laughs> ja. Har du hørt nogle af de der skrækhistorier på studiet, hvor folk er kommet tilbage, og kun har lavet kaffe og strædskjort? Ja, ja. Desværre. Ja, desværre.
2: Ja. Det er alligevel vildt, det stadig foregår. Det er det. Og jeg tror også, at altså, nu nåede vi jo så også at være i praktik, imens at corona ramte. Så det var jo også altså, noget helt nyt. Der var der jo ikke nogen, der vidste, hvordan man lige skulle håndtere det. Øhm, og der var rigtig mange, der endte med at slet ikke at komme i praktik. Og der var nogen, der endte med at blive altså, fyret for deres praktik. Eller fordi at de ikke kunne bruge dem alligevel. Øhm. Og vi kunne bare fortsætte herinde. Jeg i praktik sammen med tre andre. Så vi, øh, vi arbejdede bare hjemmefra i stedet for. Og det fungerede. Vidste du på forhånd, hvad du gerne ville, så
0: du kunne vælge praktik ud fra det?
2: Æm, altså, når jeg er færdig med uddannelsen? Ja, havde du Nå, så et billede af? Slet ikke. Altså, det er en meget bred uddannelse, så det var lidt det, jeg faldt for. Og så fordi der var praktik med. Fordi så vidste jeg, så kan jeg lige komme ud, prøve af, og så kan det måske gøre mig lidt klogere på, hvad jeg vil. Æm, men lige så snart at jeg så var herinde og i praktik, så kunne jeg godt mærke, at det var det, jeg gerne ville. Ja. Hvad var det, du faldt for herinde? Mm, jeg synes bare, at altså, menneskerne, det, det lærer man jo også. Altså sådan at holde af og sådan stemningen, der er herinde og arbejdet. Fordi at jeg anede slet ikke, at man kunne arbejde med influencer marketing, for jeg egentlig var herinde. Og øh, jeg synes bare, at det er spændende, altså, fordi du lærer hele tiden noget nyt. Der... Der sker hele tiden et eller andet, hvor et, Nå, så prøver vi lige det dag, det har vi ikke lige prøvet endnu. Eller, det, du laver ikke det samme hver dag. Selvfølgelig, der er nogle rutiner, men det er en ny arbejdsopgave. Ja. Hvordan var din oplevelse, det her
0: med at starte i praktik og komme ind og blive onboardet?
2: Det var øh, det var også første gang, at man sådan rigtig sidder, som Henrik også siger, sådan, de helt små ting, bare det der med at skulle skrive en mail. Altså, det jo ikke, fordi jeg ikke har skrevet mails før, men at skrive en en ordentlig mail. Ja. <laughs> øhm, og jeg synes, at vi blev altså, sat virkelig godt ind i det. Nu har vi jo sådan to teams, vi arbejder i, og jeg sidder inde med kampagne. Og selvom at jeg har været inde i kampagneteamet, så fik vi stadigvæk lov til lige at komme med ind og høre, hvad de laver inde ved salg. Og lige få en fornemmelse med, sådan, hvad sidder de egentlig og laver til dagligt, og komme med ud på nogle møder og høre lidt, sådan, så man får en god forståelse for hele virksomheden. Jeg er nysgerrig på at høre mere om, mm. hvordan
0: du sådan har udviklet dig under forløbet. Hvad har du lært?
2: Øh, hvad har jeg ikke lært? <laughs> øhm, det, er jo, det er jo det hele. Altså, øhm, bare det her med at altså, tage den der lidt mere professionelle rolle og gå fra at være studerende til at sådan, ja, sidde og være kampagnemanager, og man egentlig sådan kan. At have et stort overblik, det er i hvert fald noget af det, jeg fandt ud af. At med det her arbejde, der fandt jeg lige pludselig ud af, at okay, det, det kunne jeg godt. Fordi man siger jo altid, at jeg er god til at have mange bolde i luften. Men det er ikke altid, man lige ved, om man rent faktisk er god til det. Og der tror jeg bare, at med de øh, møder, vi også havde internt herinde, hvor at min kontaktperson herindefra tjekkede op på, om alt det gik godt, der blev jeg bekræftet i, at om det kunne jeg altså godt var god til at holde overblikket, og det synes jeg i hvert fald, det har været lidt en øjenåbner på en eller anden måde. Ja. Øhm, yeah.
3: Men det er rigtig interessant, det jeg siger der, fordi vi oplever det jo også, når vi skal ansætte folk, og vi er også ansat nyuddannet i stillinger herinde, som ikke har været i praktik nødvendigvis. Og, og det er jo rigtig fint, at man har et stillingsopslag, hvor der netop står, at man skal være god til at have mange bolde i luften, eller hvis man skal sidde i en salgsrolle, som vi jo også har herinde, at man ligesom selvfølgelig skal kunne trives med det. Øhm, men man ved det jo rent faktisk ikke, hvis man ikke har prøvet det. Øhm, og, og, man, og man har måske nogle gange nogle forventninger om, at man er god eller trives med noget, men når man så rent faktisk har været i det nogle måneder, så finder man ud af, at det var faktisk ikke lige mig, eller omvendt, som Nadia måske lidt beskriver her, men nogle gange bliver man også positivt overrasket den anden vej, at der er nogle ting, man ikke lige tænke, hvad det man skulle arbejde med, eller det man var god til, eller det man interesserede sig for, så viste det sig faktisk, at det var det. Og det er jo det, der er helt kernen i praktik. Det er jo, at, at, at den studerende faktisk får nogle førsteåndserfaringer med nogle konkret arbejde, og finder ud af, hvad er det, de tænder på, og hvad er det, de synes er, 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 er fedt. Og det har jo en kæmpe værdi for os som virksomhed også, fordi at der er ikke noget værre end at ansætte nogen, hvor man begge sidder til en jobsamtale og, 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 og tænker, at det skal være det. Og så efter noget tid finder man ud af, at det var ikke det alligevel. Det er jo bare en rigtig ærgerlig oplevelse for, for alle parter. Og, og man kan sige, at det, det er ret sikker på, at vi ikke nu er jo, øh, næsten lige blevet øh, fastansat, fordi vi først lige blevet færdig med studiet. Men, øh, men vi ved jo begge parter godt, hvad vi går ind til. Vi ved jo godt, hvad der er, Nadia kan, og, og hvem Natja er. Og Natja ved jo også, hvem vi er som virksomhed, men ved jo også, hvad hans arbejdsopgave er. Mm. Så, så man kan sige, det er jo ikke sådan om to måneder, at hverken vi eller Natja bliver sådan overrasket over, hvad det var, der skulle ske. Øh, og det kan man jo altså i højere grad blive, hvis man ansætter nogen, øh, man ikke selv har haft i praktik men også nogle, der måske bare ikke har haft direkte erfaringer med, med den pågældende arbejdsopgave, og har en, en idé og en tro på, at det er noget, de godt vil og noget, de kan, øh, og så viser det så nogle gange efter noget tid, at, at det går godt være, at de kan det, men, men, men det er jo ikke lige det, de er på. Øh, så der har praktikken jo bare en kæmpe, kæmpe værdi for, for både virksomheden og den, og den studerende, fordi at, at man ved ligesom, at det, det er jo en lang, gensidige, kan man sige, jobsamtale. Altså, øh, praktikanten skal jo synes, det er et fedt sted at arbejde, og, og, og hvad hedder det, arbejdspladsen skal jo også øh, synes, at, at de passer ind og løser arbejdsopgaverne godt. Og, og det ved man altså efter de her 3-6 måneders praktik. Øh, så er det lidt sådan en no-brainer. Så det er derfor, når vi står og skal, mangler en, en person i vores team, og vi har nogen, der lige har afsluttet deres praktik, eller nogen, der har været i praktik tidligere og blevet færdiguddannet, Jamen, så behøver vi jo slet ikke gå ud og, og, og lave jobopslag eller søge, fordi vi, vi har jo allerede nogle, nogle gode kandidater der. Mm. Øhm, så, så det at sig at være utroligt værdifuldt for os, og vi har, lige nu har vi syv ansatte, som alle sammen har, har været i praktik, og efterfølgende blev ansat. Øh, og det er jo en ret stor del af vores organisation, faktisk.
0: Ja, det må man sige. Og er det så, fordi I vækster helt vildt, at I kan ansætte syv ud af de her 20, I har haft igennem, eller er det også, fordi I får klædt nogen på til at komme videre ud af reden?
3: Ja, men altså ligesom alle andre virksomheder, så er der jo en eller anden udskiftning. Nogle gange skal folk noget andet, og vi har også nogen, der går på bars, og så er der måske et bars, når vi kan have, at nogen i, og så videre. ansat øh, osv. Og så selvfølgelig er vi også vækstet. Altså vi er jo en vækstvirksomhed, så generelt over årene er vi jo blevet flere og flere. Øh, så, og vi har jo haft mange, mere, mange flere end 20 i praktik, faktisk. Fordi som Nadia også nævnte, så, så var hun på hold med tre andre. Oh, ja, så, så lige nu er vi fakt, har vi jo faktisk nogle praktikhold af fire praktikanter i gangen. Så det betyder, at vi har faktisk otte i praktik om året. Så vi har nok nærmere haft 60-70 praktikanter i, i praktik i løbet af årene. Og det er jo selvfølgelig ikke alle sammen, vi kan ansætte desværre. Det er jo heller ikke nødvendigvis alle sammen, der har, har lyst til at, at blive ansat. For der kan jo også være nogen, der har fået en oplevelse af sådan en ting. Jeg troede, at jeg skulle arbejde med influencer marketing, eller jeg troede, at jeg var god så at have mange bolde i luften. Og så fundet ud af, at det var måske ikke lige dem. Men, men man kan sige, at vi har jo måske gennem årene kunnet ansætte en 10-12-14 stykker i deltid, fuldtidsstillinger, eller, eller vikariater og så, videre, ikke? Så, så det er jo lige, når det passer, når vi som organisation står og mangler en, og, og der så er en tidligere praktikant, der står for eksempel, og færdig og mangler et job. Jamen, så kigger vi altid først i vores, kan man sige, pulje af tidligere praktikanter og ser, kunne der være nogen, vi kan bruge der? Fordi så kan vi lige så godt række ud frem for at skulle ud og lave et jobopslag og få en masse ansøgere og, og skal have en masse til, til samtale. Så, så vi kigger altid først i vores kan man sige, puljer af tidligere praktikanter.
0: Ja, det er meget sjovt, for jeg har lige optaget et afsnit øh, med Sofie Henriksen, hedder hun, hvor vi taler om det her med, at, at det er så svært at vise sine kompetencer på skrift, og at vi kan næsten ikke forstå, vi er også nogle netværksnørder begge to, vi kan næsten ikke forstå, hvordan folk de kan få job gennem den der gamle proces, fordi virksomheden aner ikke, hvad de går ind til, og kandidaten ved ikke, hvad de går ind til, og hvordan fanden kan man lykkes med altså, en skriftlig ansøgning og to samtaler? så mange de nøjes med. Så det, det er meget fint, I tror med det, at man er nødt til at kende hinanden for at få et rigtig godt
4: resultat.
3: Det er også den oplevelse, vi har. Altså, øh, vi, vi har øh, som sagt haft erfaring også med at ansætte nyuddannede salg i vores salgsafdeling for eksempel, hvor det netop er vist efter et halvt år, at, at det var bare ikke et godt match, fordi at, at, at for eksempel at sidde i salg, det kræver meget, at man sådan kan holde så selv op motivationen oppe, at få nogle, nogle nej angange imellem os, og sådan nogle ting. Og det er fint nok, man sidder til en job som taler begge parter, og, og snakker om, at det, det tror jeg godt, jeg har lyst til, og det kan jeg godt lykkes med, det kan jeg godt trives med. Men når der så går et halvt år, så, så kan det bare være, at man ikke trives med det. Ikke? Øh, så, så der kan man sige, der, der går vi med ud, og, og i det tilfælde og gerne vil finde nogen, der har erfaring for eksempel med salg, for nogle andre steder. Fordi så ved vi, at, at det i hvert fald ikke er den del af, af arbejdet, øh, den har man erfaring med, at man godt ved, man man trives med. Ikke? Mm. Øhm, og så så det, det, er bare, det er jo det aller vigtigste for en virksomhed som os, som er en rådgivningsvirksomhed, der rådgiver virksomheder, med influencer marketing. Altså vi er jo en, en, en sådan human resource tung virksomhed. Altså det vi jo sælger, det er jo vores rådgivning og ekspertise og projektledelse. Så det vil sige, det er jo faktisk, også altså de mennesker, der er i organisationen, der er en stor del af den værdi, vi sælger. Øh, de services, vi sælger. Så, så, så det er jo den vigtigste ressource, vi har. Det er jo at have de rigtige folk ansat. Og det betyder både, at de skal have de rigtige kompetencer, men det betyder også, at de skal være motiveret og trives med at have den rolle, de har. Og, og derfor er noget af det aller øh, dyreste øh, og, og mest frustrerende for en virksomhed som vores, det er, når man, når man ikke øh, får ansat de rigtige Mm. Øh, så alt hvad man kan gøre som virksomhed for at sikre at, at de folk man ansætter har de rigtige kompetencer men også passer ind i kulturen og ligesom trives med arbejdsopgaverne det, det, er, det er bare en kæmpe gevinst øh, og der har vi ligesom fundet ud af i hvert fald i vores kampagneteam som, som vi kalder det som er, er vores projektlederteam hvor natte sidder og det der man kommer i praktik det er projektlederteamet jamen der har vi det der helt øh, kan man integreret rekrutteringsforløb, der gør, at vi faktisk aldrig har været ude og lavet eneste jobopslag i den afdeling, som er halvdelen af vores virksomhed, den bliver fuldstændig øh, øh, rekrutteret via vores praktikforløb. Og det gør også, at vi har, har, altså de medarbejdere, vi har, de trives i opgavesopgaverne og er glade, og er i lang tid, fordi at vi ved fra starten af, at det er et godt match. Og det er jo udelukkende på grund af, at vi kører det her praktikforløb, at, at, at vi kan det.
0: Ved du så på forhånd, har du en bestemt sådan type, du gerne vil have ind, når du rekrutterer praktikanter? Fordi der er jo også rum for at eksperimentere og lege, når man ved, at det er et praktikforløb på et halvt år.
3: Ja, masser af. Jeg synes, det er rigtig svært at, at forudse. Så, så det er jo klart, at, at nu er det ikke mig, der sidder øh, direkte med det øh, længere og rekrutterer vores praktikanter, men man... man, man Tilbyder selvfølgelig altid dem, man tror mest på øh, praktikpladsen. Men hvad der er lige, der afgør det, der vil sige langt hen ad vejen, er det jo egentlig øh, kemi øh, til, til en samtale om, de passer ind i kulturen, og man kan sige meget om, de har den rigtige indstilling, tror jeg, til tingene, og motiveret for det. Fordi at det, praktikanterne kommer jo ikke med et kilometer langt CV. Det er jo ikke det, man rekrutterer dem på. Det er jo, det, man skal, det er jo de ting, man skal lære dem. Så det er jo meget på personlighed og motivation og indstilling. Og det vil sige, at vi har praktikanter fra mange forskellige uddannelser. Der er nogle uddannelser, vi klarer der flest praktikanter fra, men det er egentlig bare fordi, det er der, der kommer klart flest ansøger fra, fordi at for eksempel Nadja uddannelse underlæs, leisure management, der skal man i praktik. Så der kommer helt naturligt nogle ansøger derfra, når de er praktiksemester. På CPH Business er praktik også en integreret del af alle deres uddannelser, så der får vi rigtig mange ansøger fra. Men vi har også haft øh, kandidater fra øh, CBS og fra Syddansk Universitet og fra Danmarks Mediejournalister og, og så osv., men, men der er det mere noget, øh, den studerende proaktivt vælger. Mm. Så, så vi har ikke nogen præferencer om man skal have en specifik uddannelse eller, eller noget. Øh, også fordi, at øh, jeg, jeg tror, at hvis man sådan, øh, vender den om og siger, okay, når vi ansætter praktikanter, når vi ansætter et hold med fire, ved vi så allerede der med ansættelsesforløbet, hvem af dem der er, at vi tænker, at vi tilbyder et job seks måneder senere, hvis vi har et. Og, og der, der er min mavefornemmelse af, at nej, det aner vi ikke. Og det af praktikanten jo heller ikke. Øh, så det er jo det time will tell. Altså det er jo det, at man, man, man får først det fulde billede, når, når praktikforløbet er godt i gang, mm. om der er det der gode match. Så, øh, så, så det er jo der, der gælder det egentlig bare om at, at tage dem, man sådan tænker, der, der passer godt ind og er motiveret. Øh, og så øh, for nogle måneder, så har man ret godt øh, billede af begge parter, om om det kunne være noget på den længere bane også. Og det jeg har man jo ikke på samme måde, når man sådan skal ansætte folk. Der har man jo netop bare det her, nogle ansøgninger, så holder man på samtale, og så skal man træffe en beslutning. Mm. Øh, og, og ligesom mange andre, så er udfordringen også, at og der kan man nemt blive forført, forstå man ret, til en, øh, til en jobsamtale. Ligesom der er nogen, der er rigtig gode til mundtlige eksamener mm -hmm. og kan gå op og freestyle og bullshit og så videre, og få en god karakter, selvom vi ikke rigtig har styr på det, så er der jo også bare nogen, der måske er gode til jobsamtaler, og siger de rigtige ting, og siger det, man gerne vil høre som arbejdsgiver, og så ansætter man dem. Men, øh, men det er ikke nogen garanti for, at tingene så rent faktisk også bliver sådan. Mm.
1: Æh,
3: hvor man kan sige, der er, der er et praktikforløb, det er jo sådan, øh, der er det jo ikke kun talk the talk, der er det jo også mere walk the walk, at, 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 at det kommer jo helt sikkert de folk til gode, der egentlig bare ligger et, en god arbejdsindsats, og øh, gerne vil lære noget og har en god indstilling. Det kan man ikke skjule over tre eller seks måneder. Det giver helt sig selv. Øh, så det er jo faktisk også en meget federe og mere færre måde at blive ansat på, for man, altså, der har man jo ligesom forstå mig, gjort sig fortjent til det, eller, eller man kan sige, det er jo i hvert fald baseret på ens... Øh, ens øh, indsats over en længere periode, og ikke bare man lige øh, gjorde det godt til en jobsamtale
2: faktisk, ikke? Ja. Nadia, hvornår vidste du, at du gerne ville blive her? Jeg tror næsten, jeg vidste det fra start. Ja. <laughs> øhm, men jeg tror også, det er fordi, at jeg fandt rigtig hurtigt ud af, at det var nogle arbejdsopgaver, jeg rigtig godt kunne lide. Øhm, og det er bare, altså, når du kommer i praktik her, så synes jeg også, at den kontaktperson, du så har tilknyttet, de har en rigtig god føling med sådan, har du brug for mere? Sådan, kan du blive presset lidt mere, uden at det selvfølgelig bliver overvældende for en? Øhm, og der tror jeg bare, at, at jeg fik tilstrækkeligt sådan øhm, med udfordringer, som, som jeg klarede, og som jeg synes var fede. Øhm, og det gav mig jo bare endnu mere lyst til at bare fortsætte at give en skælde og ja, vise, at jeg også gerne ville være her, fordi det var også det, min helt klare taktik, det var bare at gør et godt stykke arbejde, gør et godt indtryk, fordi jeg ville rigtig gerne kunne fortsætte, når det var, jo jeg var færdig som student og hjælper fordi så havde jeg jo stadigvæk lige en bachelor, som jeg også lige skulle skrive. og mm. øhm, Også fordi, at vi hørte så meget om det ude på uddannelsen, at der var rigtig mange, der endte med at få job, når det var, de var færdige med deres øh, praktik, fordi virksomhederne havde været så glade for dem. Ja. Så øh, det var helt klart noget, jeg tænkte, det her, det skal jeg også. Ja, så det var praktik, studiejob, fast job. Ja,
0: hele vejen. Ja.
2: <laughs> ja. <laughs> og hvornår i praktikforløbet fandt du ud af, at du kunne blive? Æh, faktisk først til sidst, øh, da det var, at vi var færdige, mm -hmm. fordi nu var vi jo inde i Corona, så det var ikke fordi, at det var sådan lige efter, fordi nu var vi også lige skulle lige se hele situationen anden og hvordan kører det og har vi har vi overhovedet, øh, brug for en mere øh, og heldigvis. Så rækte ud til mig ja. lidt senere og spørge om jeg ikke ville komme ind og hjælpe til, og det ville jeg jo rigtig gerne.
0: Havde du selv hintet undervejs, at du gerne ville blive...
2: Ja, øh, yeah, jeg havde snakket med min sådan, kontaktperson om det, ja. så jeg var meget interesseret i det.
0: Ja. Ja. Jeg kan ikke at tænke, kan det også blive sådan lidt et pres, det her med, at det jo bliver sådan en x antal måneder lang jobansættelse eller jobsamtale på en eller anden måde?
2: Mm. Ikke noget, jeg følte. Slet mm. ikke. Jeg tror, at det... Jeg havde det så, så sent i uddannelsen, så det faldt på et rigtig godt tidspunkt. Øhm, fordi du kan også godt nogle gange blive lidt skoletræt. Og for mig jeg er jeg også sådan en, jeg vil hellere arbejde, end jeg vil sidde bag en øh, computer og lave opgaver. Øhm, så det var helt perfekt at komme ud og have et halvt år, der bare var væk fra studier. Selvfølgelig var der stadigvæk lidt ved siden af, men slet ikke det samme. Og så bare kunne fordybe sig i noget andet og øh, finde ud af, om, om det var noget for en, og der var jeg jo bare heldig, at jeg fandt det. Mm. Øhm, og jeg så også kunne få lov til at fortsætte selvfølgelig.
0: Ja. Var der nogle af de andre, du var i praktik med, som fik lov at blive?
2: Øhm, vi har en mere, som faktisk starter inden længe. Så, men ellers så er det mig, der har fortsat som student og medhjælper efter. Ja. Hvordan er det? Det var meget fedt. Det er øh... jo ja, også dejligt for mig, fordi jeg kender også personer. Vi har jo skrevet bachelor sammen, så <laughs> vi kender hinanden rigtig godt. Um, og det er jo dejligt, fordi at, som Henrik også siger, man ved, hvad det er, personen kan, og altså, hun er ikke ny i det, fordi hun har jo været, og det kan godt være, at hun lige har været lidt væk, men man ved, når hun kommer tilbage, så hun er hun også klar til at tage de her opgaver, hun skal ikke lade os op helt for ny, og det er jo, det er jo mega fedt. Så sparer vi også lidt uh, ressourcer på en helt oplæring fra bunden af.
0: Mm. Ja. Nej, jeg synes, det er, det er ret vildt, hvad praktik kan. Og det var slet ikke før, jeg gik ind her til formiddag, forbi mit gamle kontor og forbi søerne, at det lige slog mig, at jeg jo faktisk også var i praktik og startede sådan min voksenkarriere herinde. Men faktisk sådan ved siden af studiet, ikke som sådan en ects pointgivende praktik. Nej. Selvom det var det, de lige efter. Ja. Ja, så var vi to studerende fra Roskilde Universitet dengang, ja. som gerne ville dele sådan en fuldtidspraktik ja. ved siden af studierne. Ja. Så det var faktisk også der til stede på at arbejde gratis. <laughs> ja, ja, ja.
3: Jamen der er vi så heldigvis typisk så privilegerede. Vi får ligesom øh, godt med ansøgere, som, som opfylder de her kriterier, vi egentlig helst vil. Men det er jo klart, at hvis det ikke er muligt, så, og der er nogle andre, så kunne det, altså, kunne det jo godt være, at vi også ville være fleksible. Men vi er heldigvis ikke stået i den, øh, den situation. Øhm, og man siger det er også vigtigt for os at vi lover heller ikke noget eller sælger heller aldrig noget i udsigt fordi at, at et halvt år er lang tid i sådan en, en virksomhed som vores så vi ved aldrig hvordan verden så om et halvt år så, så vi, vi rekrutterer heller aldrig øh, praktikanter med sådan en øh, med sådan en similåning om, at hvis du gør det godt, er der et job, fordi at, at du kan gøre det helt vildt godt hos os, og stadig ikke få tilbudt et job, fordi det kræver jo, at vi har et ledet job på det givende tidspunkt. Mm. Så også i forhold til den, at jeg siger, det er ikke sådan, at vi og gør det til en eller anden konkurrence blandt dem, der så er i praktik om, hvem der så får job eller sådan, altså fordi det er slet ikke sikkert, at der er job, og nogle gange kan der være, at der er to, som, som, som i det her tilfælde. Øh, men det er jo selvfølgelig rart at vide som praktikant selvfølgelig, at, at der er en mulighed for det, og at man ved, at, at vi i hvert fald kigger den vej, øh, hvis det bliver, øh, bliver relevant. Ja. Og så er det jo også netop meget, det, som, som Nati siger, det vi kigger meget efter, det, det er det sådan dem, der har lyst til at tage ansvar. Øh, det er jo altid sådan en balance netop, at, at, at man skal jo Sørge for, at øh, der ikke er for meget at lave for en praktikant, ligesom for en medarbejder, så det, så det bliver for overvældende. Men man skal også sørge for, at der ikke er for lidt at lave, og, og det er jo der, hvor vi prøver at have den der føling med den enkelte, fordi det kan da også være meget forskel på, øh, når vi har fire praktikanter. Folk er jo forskellige, øh, og nogle har også øh, altså længere fremme i deres studie, og måske mere erfaring end andre, osv., så deres udgangspunkt er ikke nødvendigvis det samme. Men det der med at hele tiden prøve, kan man sige, dem, man kan mærke, der gerne vil presses på den gode måde, og udfordres på den gode måde, og tage noget mere ansvar, jamen der har vi jo ligesom også en struktur, der ligger op til, at det vil vi gerne give. Mm. Så i princippet kan man få så ligesom meget ansvar, som man er villig til at tage, givet vi selvfølgelig vurderer, man også er moden til, der kan løse opgaven, men, men, men der er ikke nogen sådan begrænsning dybest set på, hvor, hvor meget ansvar man kan få, selvom man er praktikant, hvis man ligesom bare sådan selv gerne vil tage det, og, 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 og vi komfortabel med, at vi kan mærke, at, at personen har, har styr på tingene. Ikke? Øhm, så, så det er jo også sådan meget med den der kultur, hvordan man anser praktikanter, at det at, at, at er onboarding-forløb. Det tilsvarer meget at det onboarding-forløb, vi giver præcis øh, det samme tilsvarende onboarding-forløb til folk, når de bliver øh, fastansat, hvis de er nye. Så, så vi anser egentlig praktikanterne som en lige så integreret del af teamet, som hvis de var blevet øh, fastansat. Det er jo meget, hvis det, det er det mindset, der i organisationen, så, så gør det jo også, at man kan sige, at, at man måske implementerer og inkluderer praktikanterne på en anden måde, men det gør selvfølgelig også tilsvarende, at der også bliver stillet nogle, nogle forventninger, nogle krav den anden vej. Øh, de to ting hænger jo sammen. Øh, og der er vi sådan, kan man sige, har vi bare rigtig gode erfaringer med, at, at selvom at det er studerende og praktikanter, hvis vi bare giver dem nogle oplæringer, og vi har så også nogle ret klare processer og systemer, vi arbejder indenfor, der ligesom gør, at, 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 at man har ligesom en eller anden, kan man anden spille, eller en spilleplade bevæger sig indenfra, øh, jamen, jamen så er vi jo egentlig nærmest kun blevet positivt overrasket over, hvor meget ansvar øh, man egentlig kan give en praktikant, og de faktisk kan, kan løfte. Mm. Og det er jo så der, hvor nogle gange giver sig selv, og så bare kan se nogen, der virkelig bare sådan, tager det ansvar, og egentlig bare gerne vil være mere og, øh, af det, og øh, jamen, det er jo også dem, der virkelig ligger noget, noget sjæl i det, og gerne vil det, jamen, så det er det jo typisk også dem, man skaler til, når, øhm, når der er så mulighed for måske, at måske ansætte nogen. Og igen ja. dem, der også selv har vist interesse. Altså det siger vi altid, altså sådan, det, det jo, kan jo kun være positivt, at du viser interesse omkring, at det, du gerne vil blive. Det er jo ikke sikkert, at vi kan, kan i gang. Altså, det er jo ikke sikkert, at der er noget øh, til dig, men, men, men dit job, som praktikant, hvis du gerne vil blive, det er også, altså fortæl du gerne ved det, ikke?
0: Jo, Så klar. ved
3: vi, at du er motiveret for det, ikke? Så det er jo også bare sådan en opfordring til, hvis man er i praktik. Altså sådan, man skal endelig bare, øh, så snart man ved, okay, det er det noget, jeg faktisk godt kunne have lyst til at, og fortsætte i, så meld det ud. Ja. Altså, så, så arbejdspladsen ved det, fordi det er jo ikke nogen selvfølge. Mm. Æ, der kan være nogen, der måske har et eller andet studiejob, de gerne vil tilbage til, eller i bare ikke sådan, du ved, har et fint praktikforløb, men tænker, nu har jeg prøvet det, nu skal jeg prøve noget andet. Æ, så hvis man godt ved, at man, at man gerne vil blive et sted, så endelig bare mel rent flag ud, så, så tidligt som muligt, fordi så giver det mulighed for, for praktiksted at ligesom have en med i tankerne i ens planlægning.
0: Ja, lige præcis. Man kan lige så et lille frø, Ja, lige præcis. <laughs> er der et eller andet, vi tænker, hvor I tænker, at det skal vi lige have med?
3: Jeg vil også opfordre studerende, hvor de måske ikke nødvendigvis skal i praktik, ja. og, og tænke, om de ikke bør prioritere det. Fordi at, øh, altså, nu har jeg haft virksomhed i 12 år, og tidligere så jeg også et sted, hvor jeg var, var involveret i at folk, så jeg er jo ansat efterhånden, når man tager praktikanter med flere hundrede folk. Og, øh, og jeg kigger altså aldrig på gennemsnit. Hvis du spørger mig, hvad mine medarbejdere i dag har haft af gennemsnit, eller nærmest også hvilken uddannelse, de har haft, så ved jeg det faktisk ikke nærmest. Altså, det er ikke det, der betyder noget. Altså, vi ansætter meget mere på personligheder og indstillinger, og om de matcher ind i kulturen, og så selvfølgelig også øh, altså relevant erfaring, erhvervserfaring. Mm. Og det er klart, som nyuddannet, så har man jo ikke en masse relevant erhvervserfaring, nødvendigvis, men en af de måder, man faktisk kan få noget, det er jo ved at have været i praktik. Og det er jo også det, vi kan se, at, at vi jo så måske igennem årene kunne ansætte 12-14 stykker i et eller andet stilling hos os, efter det har været praktik. Men det betyder jo også, at der måske er 50, der ikke er blevet ansat. Men mange af dem øh, kan jeg jo se, fordi jeg har dem alle sammen på LinkedIn, og følger jeg jo stadig med, jamen de havner jo nogle af dem andre steder i, til, altså i vores branche. Og der er de jo alt andet lige formentlig kunne bruge det at have deres praktikforløb hos os på CV'et til at skille sig ud når de netop ligger i bunken med 30 andre ansøgere, som alle sammen har en fin uddannelse, og måske et fint gennemsnit. Øh, men, men så er det jo typisk erhvervserfaringen, der, 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 der kan skille en ud. Ikke? Mm. Og, og det, der er det altså bare, tror jeg, at flere virksomheder går altså op i, hvis man har haft en relevant praktik, et sted inden for deres branche, det tror jeg altså springer med i øjnene, eller man har haft et givet valgfag. Ja. Så hvis man har mulighed for på sin uddannelse, så kan man sige, at i stedet for nogle valgfald, eller i stedet for noget andet, altså tage noget merit og få nogle ECTS-point på noget praktik, så vil jeg klart prioritere det som studerende, fordi jeg tror, at det stiller en stærkere, når man lige pludselig skal ud og kan man sige, kæmpe om de jobs, der er med alle de andre nydygtige, nyuddannede studerende, der er. Ja.
0: Hvad med sådan noget anbefalinger og referencer? Bruger man stadig det?
3: Ja, så altså, vi tilbyder jo altid til vores praktikanter at lave en... En, altså en, en reference de kan bruge i deres jobsøgning mm. øh, når de er færdige i praktik øh, og, og jeg får også løbende kan man sige henvendelser fra folk der ansætter nogen der har været også før for at trække referencer og det er jo igen den, altså, ved, hvis man alligevel har valgt at man er i praktik et sted og man skal bruge tre, se, tre eller seks måneder så selvom man tænker mm, jeg skal måske ikke blive ved med at arbejde i det sted, jamen man kan altså lige så godt gøre et godt, godt indtryk, fordi det er jo det der gør at man måske får en god anbefaling eller når nogle andre rækker ud at, at vi så som virksomhed med ro i maven godt kan anbefale en person. Mm. Fordi at øh, som, som, som virksomhedsleder har man jo heller ikke lyst til at anbefale en person til en anden virksomhed, hvis man ikke sådan synes, de gjorde det sådan super godt.
0: Ja, man skal have en god mavefornemmelse. en
3: god mavefornemmelse med det, ikke? Og, og, og det vil jo sige, at, at selvom man ved, at man ikke skal fortsætte et give en praktiksted, så synes jeg bare, det er når man er der, og øh, har sagt ja til det, og man bruger sin tid, der, jamen så sørg for at levere et godt stykke arbejde, og øh, slutte af på en god måde, og gøre et godt indtryk, fordi igen, det kan være det om to eller tre år lige pludselig, når du sender dit CV til en virksomhed, og den virksomhed står, at du har sat på dig, der i praktik den virksomhed, så kan det være, at, at den person, der sidder og læser de ansøgninger gennem hos virksomhed X, kender en hen hos virksomhed Y, og så lige ringer op og trækker en reference, ikke? Og så er det jo ikke så fedt at være den øh, praktikant, hvad man sådan, måske efter lidt ladte indtryk af, at man var lidt doven eller ikke rigtig gad det.
0: Nej, præcis. Så,
3: øh, <laughs> ja, så man kan lige så godt det, øh, give et godt indtryk, når man, når man er et sted. Og det, det gør vores praktikanter generelt også. Ikke? Men, men det er mere det der med, at øh, netop med netværk og tingene hænger sammen, og, og veje krydses bare. Nu krydses vores veje efter mange år, ikke? siden ja. du var i huset. Øh, så, så generelt sådan ens... Øh, karriere, altså sådan altid sørge for at lade være at med dørene, og, og sørge for at og sige farvel på en ordentlig måde, fordi det, det lige pludselig kan det være, at øh, fem år senere, at, at, det, at det er det, der gør, at man lige lander et job, eller ikke lander et job. Øh, hvad, hvad for et indtryk, man efter, efterlod sig med?
0: Ja, det er jo det. Ja, jeg tror, det er en 7-8 år siden, eller sådan noget, jeg var i Biletto, og vi var jo ikke, du var ikke engang i Biletto på det tidspunkt. Nej. Så der var også noget med netværk der, ikke? at fordi jeg sad der og spiste frokost heroppe hos jer, ja. så har jeg dig i mit netværk i dag og kunne se dit LinkedIn-opslag om at nat, jeg var blevet ansat, og nu kan vi sidde her og lave det her afsnit, ja. som måske kan inspirere nogen til at tage i praktik, som kan sætte nogle andre ringe i
3: og det er jo også en anden anbefaling, jeg vil sige til alle praktikanter. Altså sørg for at, øh, at få tilføjet alle dem, du arbejder sammen med i virksomheden på LinkedIn og da og også Facebook, hvis du har en, en personlig relation til dem. Æh, og og vær ikke bange for at bruge den. Altså folk vil gerne hjælpe hinanden. Og det er det, vi altid slutter af med at sige, når vi altid sender vores praktikanter godt sted og giver dem en lille ting og siger tak for, øh, for et godt praktikforløb. Det er husk nu, at brug det netværk, de har fået her. Både med de kolleger I har haft her, men jo også med de folk, I ellers måske har været i berøring med. Altså når man er i praktik her, så taler man med, i vores tilfælde med rigtig mange influenter, blogger osv., men man taler også rigtig meget med vores kunder, altså annoncørerne. Så man har jo lært en masse folk at kende i løbet af det praktikforløb. Og det netværk har jo en værdi, men det har jo kun værdi, hvis man aktiverer det og bruger det. Og der er det bare nemmere, hvis man, mens man har en relation til folk, lige får tilføjet dem på LinkedIn, så man har dem. Fordi så efter to år eller tre år eller hvad der kan være, jamen så kan det være, at man kan række ud, og så, øh, og så kan folk godt huske en, og så vil folk altså, gerne hjælpe af min opfattelse.
0: Ja, lige præcis. Hvor meget brugte du netværk før, jeg
2: ikke, ikke sådan vanvittigt meget. Det var faktisk et, et krav, da jeg startede på uddannelsen, at vi skulle lave en LinkedIn-profil. Okay. Æm, så det gjorde vi jo alle studerende og... Ja, tilføjet hinanden, øhm, og de gjorde meget ud af, at vi skulle bruge det undervejs, og også her, da det var, vi så startede i praktik, at vi også gjorde noget ud af det der, fordi at, som studerende, så din LinkedIn-profil, den ser ikke sindssygt spændende ud. Du har måske lidt øh, job ved siden af, at du lige kan tilføje, men ellers er det jo ikke det vilde, man har på det tidspunkt. Øhm, så jeg vil også sige, at den tog da lidt mere form, min profil også, da det var, at jeg havde været herinde og kunne tilføje lidt flere kompetencer, som også er blevet anerkendt af nogle af de, der sidder her, herinde øhm, og så har fået flere. Altså netværk ved at tilføje alle dem, der er her, og nogle af kunderne, og ja nogle af influenterne, men måske har snakket meget med. Øhm. Og så er det jo typisk bare sådan noget. Nå, så er der lige en, der kender Henrik. Så er en falder over min profil, måske, og så er der en. Ja, et netværk der, mm. selvom jeg måske ikke lige ved, hvem vedkommende er, men så udvider man det bare ikke til, til et andet tidspunkt, hvor det kan være godt at have.
0: Ja, altså man får adgang til andres netværk i virkeligheden, yeah. uanset om man bliver fastansat eller ej. Ja,
2: yeah.
0: gør man. Ja. Hvis du skulle give sådan et godt opsummerende råd til mm. nogen, der gerne vil ud og i praktik, hvad er det, så, man skal gå efter og mærke efter?
2: Øhm, helt klart gå med mavefornemmelsen for jeg synes det kan være rigtig svært at finde de gode praktiksteder hvor du rent faktisk også får lov til at lave noget øhm, og jeg synes at altså, jeg havde to samtaler og den ene samtale den valgte jeg helt lade være med at gå til fordi at jeg havde så god en mavefornemmelse med bloggers Delight så jeg var sådan jeg havde ikke rigtig brug for at tage til den samtale fordi jeg havde ikke på det tidspunkt fået svar nu om jeg egentlig ville få praktikpladsen herinde. Men, øh, men jeg havde bare en virkelig god føling med det, og tænkte, at det var der, jeg godt ville lægge min energi i. Så øh, ja, gå med mavefornemmelsen. Ja, det gik meget godt med det. Det må man sige. Ja. <laughs> Har du et
0: godt opsummerende råd, Henrik, til folk, der gerne vil ud og i praktik?
3: Jamen, altså, jeg tænker i hvert fald at deltage aktivt. Nu er det jo lige corona, så nu er det lidt specielt, men forhåbentlig kommer der sådan nogle karriere igen øh, på de forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor virksomhederne møder fysisk op. Det er jo både en mulighed for at få sat ansigt på, på dem og tale lidt med dem, men du får jo også selv, kan man sige, forhåbentlig gjort et godt indtryk, der gør det, når du så efterfølgende slutter af med at sige, jeg synes, det lyder rigtig spændende, I får en ansøgning for mig. Jamen så når den ansøgning dumper ind, så har man jo allerede skilt sig lidt ud, måske kontra nogle af dem, der i går, så en bare har sendt en, en skriftlig ansøgning, fordi så har man allerede, kan man sige, haft en face-to-face-snak med med virksomheden så, så hvis ens uddannelsesinstitutioner har de her karrieredage, så vil jeg klart på til at møde op og egentlig netværke med virksomheden allerede der, øh, både for selvfølgelig at, at finde ud af, hvad for nogen, du synes er interessant, men så også, den der viser sig, at du synes er interessant, at der er du forhåbentlig også kan man sige efterladt et, et positivt indtryk allerede der, inden du har sendt din, din ansøgning øh, og så igen, kig måske i dit øh, netværk, og du kan jo eventuelt også selv altså det må man jo gerne gøre som jobsøgende, eller praktikantsøgende praktiksøgende Øh, Prøv at trække referencer på virksomheden også altså hvis du kender nogen i anden led på LinkedIn der selv har arbejdet dig eller været i praktik så igen ræk ud og hør om det er noget de kan anbefale øh, ligesom at man som virksomhed også kan, kan trække referencer og anbefalinger på, på en. en der ansøger kan man jo også sangens gøre det den anden vej rundt øh, hvis man viser sig man kender nogen i første eller anden led som, som er i virksomheden der har været der
0: og måske også et godt råd til virksomheder der overvejer praktikanter eller har praktikanter, som måske kunne få et godt tip med på vejen alligevel?
3: Ja, jamen altså, jeg, vil, jeg vil ikke bare sige hovedløst, at man bare skal gøre det faktisk. Altså man, 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 skal, man skal have nogle klare idéer om, om man har nogle fagligt relevante opgaver at give dem, og at man tør at give dem det ansvar. Og så skal man vide, at man skal investere som virksomhed i det, særligt selvfølgelig i opstarten, at klippe dem ordentligt på. Øh, så, så jeg vil sige hvis, hvis, man, hvis man kan sætte tjek ved de ting at man har ressourcerne og til og onboard folk ordentligt, og man rent faktisk har nogle faglige udfordrende opgaver, som man kan man, man tør også at lade nogle praktikant der jamen øh, så, så skal man da klart gøre det både ud fra sådan den kortsigtede at man kan få noget hjælp til nogle opgaver men igen, der hvor vi jo også er en kæmpe værdi det er jo som sagt også på den lidt længere bane at, at det at er det, det der hele vores kan man sige, rekruttering i en stor del af vores virksomhed. At man også har ens kommende øh, stjernemedarbejdere allerede linedet op, man lige kan, kan tilbyde jobs, snart de er færdige
0: Ja. Lad det være ordene. Det var en fornøjelse at være tilbage. Det var mega nostalgisk og hyggeligt at se dig igen, Henrik. Hyggeligt at møde dig, Nadia. Ja, lige måde. Og tak fordi I ville være med, Victor. Selv tak. Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliv lige hængende et øjeblik endnu. Nu får I simpelthen lige nogle flere netværkshistorier, nogle flere praktikhistorier i virkeligheden. Og den første, I skal høre, det er Angelinas, og Angelina, hun var i praktik på tredje semester på sin kandidatstudie. Og det er meget sjovt, fordi Henrik har lige sagt her, at man skal overveje at prioritere praktik over valgfag for eksempel. Og det var lige præcis det, Angelina lykkes svare, hun gjorde. Lyt med her. Som Camilla
5: fortalte, så var jeg i praktik på tredje semester af min kandidatstudie. Og øh, det var et meget strategisk valg fra min side. Vi havde nemlig muligheden for enten at tage et specialiseringssemester, hvor man kunne sammensætte sit semester med en masse valgfag inden for øh, et, nogle givende områder. Øh, og det andet ben, man kunne øh, vælge, det var at tage i praktik. Og valget var egentlig ikke så svært for mig øh, af flere årsager, fordi jeg har tidligere været i praktik på mit bachelorstudie, og samtidig så øh, vil jeg gerne ud og have noget luft under vingerne, og finde ud af, hvad jeg er god til, hvad jeg er ikke god til, og koble den teori, jeg lærte på uddannelsen, med noget praktisk erfaring, og finde ud af, jamen, hvordan ser det faktisk ud i den virkelige verden. Jeg øh, har læst en bachelor og en kandidat øh, i kommunikation, så jeg skulle ud og have luft under vingerne, og prøve nogle af de mange discipliner, den hat ligesom dækker over. Øh, min vej ind i dag. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde den atypisk, men, men måske lidt. Øh, fordi et par måneder før vi ligesom skulle finde ud af, hvad er det, vi skal og hvad er det, vi ikke skal, og, og, og have en underskrift på med en virksomhed, så øh, så jeg det her studiejob, som jeg synes var så spændende. Altså jeg kunne ikke få det ud af hovedet, men samtidig så passede det ikke helt ind i de planer med, at jeg skulle til at starte i praktik efter sommerferien, og egentlig også skulle til at skrive mit speciale. Øh, gik i summet over det i nogle dage og konkluderede egentlig, at jeg var nødt til at prøve. Så jeg greb knoglen, og jeg ringede til øh, til hende, som stod som kontaktperson på stillingen, og vi havde en rigtig, rigtig fin dialog omkring, hvad, hvad kunne lade sig gøre, det var de ikke helt sikre på, om de ville gerne mødes med mig og tage en snak om, om hvad mulighederne var. Så det gjorde vi, og øh, de var heldigvis super friske på at tage, øh, tage at kombinere øh, den her studie med hjælp de søgte med den praktikperiode, jeg søgte. Så jeg startede et par uger efter i en studiestilling i et par måneder. Og så efter en god sommerferie, så startede jeg op i min praktikstilling. Og skæbnen ville faktisk også, at inden jeg havde afsluttet mit, mit, mit praktikforløb, så blev jeg tilbudt at blive i en fuldtidsstilling som kommunikationskonsulent, efter jeg havde skrevet min, mit speciale. Og det skulle jeg selvfølgelig gøre i samarbejde med dem, og det ville jeg super, super gerne. Så, så den vej rundt har jeg øh, fået, fået vinklet det hele til at have et, et sted at starte, når, øh, når jeg var færdiguddannet. Øh, det så jeg nogle fordele i, fordi jeg ligesom på en eller anden måde havde været med til at skabe min egen stilling og vidste, hvad der lå i den. Øh, det, det kan for nogen være guldværd, og det kan for andre være, være en vej til at finde ud af, jamen, hvad er det, jeg vil og hvad jeg ikke vil. Fordi fordelen ved en praktik, eller en virksomhedspraktik, eller studiejob, eller barselsvikar, eller hvad det måtte være, det er, at man får, får syn for sagen, man får lov at smage lidt på, hvad er det, min baggrund kan bidrage med, hvor er mine stærke sider, hvor er mine svage sider. Så man kan ligesom på en eller anden måde finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil, og hvad er det, jeg ikke så gerne vil. Og samtidig så får man skabt et uvurderligt netværk, som kan hjælpe dig videre, og som på en eller anden måde også bliver dit største heppekor, når du har brug for det. Så, så, så praktik og erhvervserfaring har altid for mig været super, super vigtigt. Og det har måske været på bekostning af nogle andre ting. Jeg kunne måske godt have fået 12 i et fag, hvor jeg måske har fået 10 eller 7. Eller jeg har måske ikke lige været til et eller andet event, fordi jeg har arbejdet eller omvendt. Men det for mig har bare givet super, super, super god mening at investere min tid øh, i at komme i praktik. Og så har jeg enig i begge mine praktikker, og i mine studiejobs, haft nogle ledere, som har haft stu, super stor fokus på, hvis ikke, og at jeg hjælp mig, hvis ikke de har kunnet hjælpe mig med, at blive og udvikle mig, hvor jeg var, så har de i hvert fald hjulpet mig videre, så på den måde, så skaber det en eller anden synergi i, at du får et eller andet med dig, om det er et job, om det er stærkere indsigt i dig selv, eller om det er et netværk, det er svært at sige, fordi man ved ikke, hvordan en mulighed ender ud, men mulighederne er der, så mit bedste råd er, at øh, føle det rigtigt i maven, og øh, kribler det, krabler det, så tag chancen. Det, øh, det er mit bedste råd.
0: Nu skal du have en praktikhistorie fra Pernille Vemby Madsen. Og selvom de handler primært om praktik, så er de altså gennemsyret af den ånd,
4: jeg gerne vil have til at leve i den her podcast. Hej, jeg hedder Pernille. Jeg er 27 år gammel og kommer fra Aarhus, og jeg har fået lov at fortælle om to gange, jeg har været i praktik og har fået job efterfølgende. Den første historie, den starter på en øh, café nede i Latinerkvarteret i Aarhus, hvor jeg øh, sad og drak kaffe med en veninde, som jeg ikke havde set i ret lang tid. På det her tidspunkt, der går jeg på andet semester af min kandidat. Jeg har jeg læst retorik og... Øhm, på tredje semester, der havde vi mulighed for at komme i virksomhedspraktik. Vi snakker lidt om løst og fast. Det her, det er i foråret, og tredje semester startede om sommeren. Og vi sidder og snakker om øh, livet, og hvad vi laver, og hvad vi har af planer. Og hun fortæller, at hun, skal, hun sidder i et job i et eventbureau, øh, men at hun skal til at ud og rejse. Så øh, lige nu, der leder de faktisk efter en praktikant. Det var jo helt tilfældigt, at vi kom ind på det. Men jeg fortæller jo så, at jeg er på udkig efter en praktikstilling. og øh, at det lød mega spændende, fordi hun sad nemlig øh, med kommunikation. Og det var jo det, jeg rigtig gerne ville. Og det ventbureau, det lød bare mega fedt. Vi snakker lidt videre, og øh, det ender jo så med, at øh, hun beder mig om at sende en ansøgning til dem, og hun skulle selvfølgelig nok tage fat i chefen fra, øh, fra virksomheden, og, og lægge et godt ord ind for mig. Jeg sender en ansøgning umiddelbart efter. Og øh, få sat i stand, at jeg kommer til samtale. Og øh, for så, praktikken skal så starte allerede i maj. Fordi det er der, deres højsæson starter. Så de havde brug for en, der kunne, kunne tage over med det samme. Og øh, det gjorde jeg gerne. Og øh, jeg brugte jo faktisk hele min sommerferie på det. Og efteråret. Det var virkelig spændende. Og da min praktikstilling så skulle tage at ophøre, så øh, spurgte min chef, om jeg ikke bare kunne tænke mig at, øh, at fortsætte som kommunikationsansvarlig. På det tidspunkt, der skulle jeg til at skrive speciale, så, så det var helt oplagt bare at fortsætte der. Så jeg fik det sat i stand sådan, at jeg bare jeg fortsatte i en deltidsstilling, og var der en tre dage om ugen eller sådan noget, og styrede deres kommunikation, mens jeg skrev speciale, og øhm, det passede mig bare rigtig godt, fordi det også var en rigtig fin måde at komme, komme lidt ud på og lidt væk fra speciale-boblen. Egentlig så var det så meningen, at jeg efter jeg var færdig med mit speciale, skulle have, Fortsat i en fuldtidsstilling, men det er en øh, lidt shaky branche, og øh, tingene går ikke altid, som man lige håber og tror, de gør. Så derfor så, øh, så stoppede jeg desværre, efter, øh, efter jeg var blevet færdig med mit speciale, og, var blevet, og havde fået min kandidat. Men øh, det var i hvert fald øh, virkelig fedt øh, at få lov og opleve, at sådan et helt tilfældigt kaffemøde med en veninde kan lede til et helt års virkelig, virkelig spændende og lærerigt arbejde. Jeg blev rimelig meget bare kastet ud i det hele fra dag 1, og fik sindssygt meget ansvar, og det, det passer mig rigtig godt. Det er jo nok sådan, det er også at være i en, en lille virksomhed, der får man rigtig meget ansvar. Det var den ene historie. Den anden historie den begynder i øh, omkring december 2020. Der havde jeg været ledig i knap et halvt år, og var ved at være godt frustreret. Men øhm, jeg har siden øh, 2018 været freelance øhm, bartender, tjener, teamleder i, en, i et eventbureau nede på Aarhus Havn, som, øh, som jeg har været rigtig glad for at være ved, og som jeg også var ved i min ledighedsperiode. Der blev jeg i... Efteråret spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ind og være projektleder i tre måneder. Sådan en projektansættelse. Og øh, det sagde jeg ja til. Og det betød jo, at jeg var rigtig meget nede på kontoret. Normalt så er man jo meget bare ude af huset og til de der arrangementer. Men jeg var rigtig meget nede på kontoret i den periode. Og øh, det er sådan et stort øh, kontor, som jo er, sådan, det er lokaler, som normalt bliver brugt til fester og arrangementer og alle de her ting i weekender og om aftener. Men om dagen, så er det altså bare kontor, hvor der sidder alle mulige freelancer og solo selvstændige og samarbejdspartnere og alle mulige forskellige mennesker, der kommer derned i løbet af dagen. Og oppe på første salen, der sad et andet eventbureau, som arrangerede koncerter. En af dem, der sad derop, deres marketingansvarlige, hun havde været projektleder nede i det bureau, hvor jeg lige nu sad som projektleder. Så hende kendte jeg godt. Og hun var jo også projektleder på nogle af de arrangementer, som jeg var tjener og bartender osv. på. Så hende kendte jeg godt. Derfor blev vi i december inviteret til en afskedsfest nede på eventbyrået, fordi hun skulle til Tejland arbejde. Vi tager til den her afskedsfest, og øh, der er hendes chef. Og det var jo øh, den perfekte anledning for mig, fordi øh, hun var marketingansvarlig derop og jeg vidste, hun var den eneste, der sad med reelt marketing. Og hun skulle til Thailand, så der var jo et ledigt spot. Det vidste jeg. Så jeg så mit snit til lige at, at få en plads over for ham. Så begyndte jeg lige så stille at spørge ind til sportsen. Nå, men og, hvem han var, og hvordan virksomheden var startet. Og, og alle de her ting. Så lidt, spurgte lidt nysgerrigt ind til ham og historien og virksomheden. Og fik så lige så stille drejet samtalen ind på den her marketingstilling, som jeg jo vidste øh, lige pludselig var ledig. Så jeg spurgte til, hvad han havde tænkt sig at gøre med marketing, og hvordan det var ledig. Og øh, det vidste han ikke helt, og han var lidt i tvivl, om han, skulle, om han overhovedet skulle have marketing in-house, eller om han skulle outsource det, eller, eller hvad der lige skulle ske. Så fortalte jeg ham jo, at jeg havde jo fire ugers praktik, jeg kunne give af, øh, som jeg i hvert fald kunne bruge, mens han lige fandt ud af, hvad der skulle ske. Og argumenterede jo også stærkt for, at det er rigtig godt at have en marketingressource in-house, som ligesom kender virksomheden ind og ud og kan stå for den interne kommunikation. Det kunne han jo godt se. Han ville lige tænke over det. Og så gik der ikke ret mange dage, før han øh, kontaktede mig, om at øh, han ville gerne prøve at have mig i praktik. Men øh, mens alle de her praktikaftaler faldt på plads med jobcentret osv., så, så ville han faktisk gerne have mig til at starte på deltid. Blandt andet, fordi en af hans andre medarbejdere lige havde sagt op, så for at sikre, at jeg fik øh, en, en ordentlig oplæring osv., inden hun var færdig, så skulle jeg ligesom starte der. Så jeg startede på deltid i januar 2020. I marts startede jeg så i praktik i fire uger. Og den praktik, den gik rigtig godt. Jeg fik en, en rigtig fin oplæring, og på det her tidspunkt, der havde jeg jo allerede fået sat mig ret godt ind i i virksomheden og kommunikationen, så da praktikken startede, der var jeg ligesom klar til bare at tage fat, fordi jeg havde været her, øh, i de to foregående måneder. Og øh, praktikken gik som sagt rigtig godt, så da den var færdig, så øh, fik jeg lov til at fortsætte i et løntilskud. Og der har været øh, en masse med corona osv., som gjorde, at det blev forlænget, og vi fik nogle lidt andre muligheder. Men øh, jeg var i løntilskud i cirka et halvt år, og i oktober 2020, der blev jeg faktisk fastansat i virksomheden. Så øhm, det gik jo rigtig godt, og det er jo to, øh, synes jeg, ret gode eksempler på, øh, hvordan man ligesom kan bruge en praktik aktivt, uanset om den er et halvt år, eller om den er fire uger. Jeg har ikke selv haft succes med de her uopfordrede ansøgninger til virksomheder, hvor jeg tilbyder min praktik. Det ved jeg, der er andre, der har. Jeg havde ikke succes med det. Men det her med at sidde over for et menneske og, og argumentere for, hvorfor man skal i den her praktik, og de ligesom har mødt en, de skal ikke til at tage stilling til øh, samtaler og rekruttering og det hele. Øh, han havde mødt mig på det her tidspunkt, og har formentlig synes jeg virket kompetent, så, øh, så derfor så gik det ret smooth, også fordi han kendte jo den chef, jeg havde fra det eventbureau, hvor jeg var tjener, så, øh, så han havde jo set mig, og, og og havde ligesom en fornemmelse af, at, at han kunne bruge mig til noget. Hvis man ligesom skal prøve at trække noget ud af de her historier, så tror jeg, at det er, og det er noget, jeg også har erfaret sidenhen på LinkedIn, og gennem mange måneder med sådan en ret intens øh, netværk, at øh, man skal aldrig tage de her tilfældige kaffemøder og sociale arrangementer for givet, fordi man aner aldrig, hvem man møder, eller hvem der lige står og skal ud og rejse, eller... Øh, hvem der lige har en ledig stilling, eller kender en, der har. Jeg tror især faktisk, de her tilfældige møder, de her tilfældige snakke, dem, dem kommer der rigtig meget godt ud af, og jeg tror virkelig, det her, man, man skal være bevidst om, at, at der er altså, der kan være noget at hente, det, var i hvert fald, det har i hvert fald været min erfaring, og har taget det med mig videre, vil jeg sige i, i netværksregi, at man ved aldrig, hvem man møder. Derudover vil jeg sige, at øhm, i hvert fald, når det gælder studiepraktik, øh, som i forbindelse med en bachelor eller en kandidat, så øhm, det, vi i hvert fald gjorde i min første praktik, det var, at vi lavede ligesom en officiel kontrakt med universitetet, som ligesom overholdt alle de her øh, øh, fra og til datoer hvor længe må man være i praktik osv. Og, og så lavede jeg en, en intern. Øh, kontrakt med virksomheden. Så, øh, fordi jeg skulle være i praktik længere tid, end jeg reelt set måtte. Men det synes jeg ikke, at universitetet skulle blande sig i. Så, øh, så jeg, jeg var der længere, men øh, fik bare sindssygt meget ud af det. Og så vil jeg sige, jeg tror, at et rigtig godt råd, det er at kigge i, efter nogle lidt mindre virksomheder. Øh, det er ofte her, der ikke er så mange ressourcer, hvilket også betyder, at de formentlig bedre kan se, ideen i en, i en praktikant, og, øh, og det, der er også som regel ligesom færre adgangskrav, fordi de heller ikke altid helt selv ved, hvad de har brug for. Så derfor er der bedre muligheder for ligesom at præge, påvirke både den, man sidder over for i sådan et, øh, i sådan et møde, øh, og overbevise dem om, at de har brug for en eller brug for den her funktion, men der er også øh, langt højere frihed og fleksibilitet i selve stillingen, når man så sidder der. Og når man først har fået en fod indenfor, så kan de her virksomheder typisk godt se, at det vil være hul i hovedet at skille sig af med en, hvis de synes, man har gjort det godt. Og at det er en investering at fastholde sine medarbejdere frem for at kylle dem ud, og så skulle have nye. Så øhm, brug praktikerne til at vise, hvad I kan, og så, så tror jeg, man er ret godt på vej. Men øhm, det var mine historier, som jeg håber kunne, kan inspirere nogen til at give sig i kast med de her praktikker. Og så øh, vil jeg sige tak til dig, Camilla, for lige at og lad mig fortælle om mine oplevelser med det, så er der vist ikke så meget andet tilbage, end bare at ønske jer en rigtig dejlig dag, og held og lykke med det. Jeg
0: har flere praktikhistorier og gode råd til jer på torsdag, hvor jeg laver et ekstra afsnit i denne uge, om netop det her med praktik og netværk. Så tune ind igen på torsdag, så kommer der endnu mere.